0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Começa aqui mais um episódio do Canate Podcast, começando agora a terceira temporada. E não poderíamos começar essa temporada melhor. Estamos aqui hoje com o Dr. Eurico Soares Montenegro Neto. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite.
1: Eu que agradeço, Vinícius, e a todos que nos assistem no Canate.
0: Então, antes de a gente começar a falar um pouco mais sobre o nosso convidado, é importante destacar que ele está aqui representando uma instituição, não é?
1: é eu estou aqui é, é, convidado por conta da Probus e devo falar sobre experiência como advogado e toda a minha formação que... Compartilhar aí com os ouvintes do canal.
0: E antes da gente entrar na Seara da Probos bora conhecer melhor quem, quem a gente está conversando aqui. A gente, a gente gostaria de saber quem é o Dr. Eurico Soares Montenegro Neto que está aqui na nossa presença.
1: Bem, é, eu sou advogado há 23 anos, formado no Centro Universitário de Brasília em 2000 desde 2001 sou advogado concursado da Caixa Econômica também tenho um escritório de advocacia Montenegro Bernardo Andrade Vargas desde 2005 junto com mais três sócios e também já fui diretor da OAB, conselheiro federal já fui secretário-geral adjunto na gestão 2016-2018 já fui presidente do Tribunal de Ética enfim, já passei por várias, é, várias ações na área do direito.
0: Ou seja, estamos conversando com alguém aqui que é bem experienciado na carreira como advogado, conhece bem a advocacia, esteve em todas as suas áreas, seja na parte da advocacia em si, quanto atuando nos quadros da ordem. Isso é interessante, mostra que estamos conversando com alguém aqui que entende bem do assunto em minúcias... É, e atualmente, nesse exato momento, do, esse exato momento 2023, você está atuando com o quê?
1: Eu sou advogado da Caixa em licitações e contratos. Hoje eu trabalho remotamente para a matriz da empresa, então faço a parte consultiva das licitações, analiso editais minutas contratuais, analiso é, questões sobre a lei geral de proteção de dados, lei de acesso à informação, tudo que envolve as contratações da Caixa Econômica. Além disso, tenho a minha sociedade de advogados, minha grande paixão, é, a sociedade que eu montei já completou a maioridade, tem 18 anos, <risos> temos grandes clientes, atuamos... Mas na área do direito administrativo e também de saúde suplementar, em geral. E, né? e além disso, é, Vinícius, eu queria complementar que eu sou o presidente do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo. IRDA. IRDA. E agora montamos, alguns colegas do, do IRDA, montamos a Probos. Eu, a Renata Fabris e o Felipe Burjão.
0: Inclusive falta o Felipe vir aqui, mas queria mandar um beijo para Renata que já esteve aqui conosco, uma querida e é uma, foi maravilhosa aquela conversa. O pessoal gostou muito e eu estou muito impressionado. Então estamos falando com alguém aqui que lida direto com a matriz da caixa, a Caixa Econômica Federal, Isso. ou seja, gente é alguém que tem uma experiência com um ramo muito complicado porque se fazer licitação em escala municipal já é difícil, imagina quem lida com a Caixa a nível federal, que é o seu caso, não é?
1: Sim, até há pouco tempo eu estava há 30 minutos <risos> analisando uma questão de um credenciamento, que é o maior credenciamento da Caixa, mais de 6 mil contratos, então tinha uma questão específica, estava até agora... <risos> Tentando encontrar uma solução.
0: <risos> Viu, gente, como a gente rala para conseguir convidados de destaque para vocês e é difícil conseguir um espaço na agenda deles. E a gente gostaria de saber, você tem interesse ou atua na parte acadêmica, produção de artigo?
1: Sim, é, eu tenho... Eu, depois de formado, eu logo... até contar um pouquinho da... Da, da minha história, eu sempre quis ser advogado, sempre quis ter meu escritório, nunca quis fazer concurso público. Só que logo quando eu me formei, eu entendi que eu teria que buscar mais conhecimentos. Então eu fui para São Paulo para tentar entrar numa pós-graduação do professor Nelson Neri na PUC São Paulo. E nesse meio tempo eu fiquei estudando para conseguir passar nesse processo seletivo e acabei encontrando o edital da Caixa, de concurso. Então, eu analisei, como eu tinha estudado muito para a OAB, fui muito bem na prova da OAB, sempre quis ser advogado, nunca quis seguir é, outra carreira jurídica. Eu fiz o concurso da Caixa e passei, e não passei na pós. Então, eu mudei um pouco meus planos. Eu pensei, não, vou para a Caixa, passo dois anos lá, era um concurso nacional, então eu teria a possibilidade de voltar para casa, eu morava em São Paulo, à época, e vim para Porto Velho para assumir no concurso da Caixa, como primeiro advogado da Caixa no concurso externo, isso em hum. 2001. Hum. E aí, como eu fui o primeiro, chegaram os outros colegas... E quatro, cinco meses depois me nomearam como chefe, como coordenador <risos> jurídico da Caixa. E depois disso vieram outras funções, fui gerente da Caixa durante dez anos, né? E só depois eu, eu pude realizar meu sonho, que era o escritório. E depois de constituído o escritório, eu entendi que eu tinha que é, buscar uma a buscar mais conhecimento e aí na, no mestrado. Teve a oportunidade de um mestrado interinstitucional da PUC Paraná com a Faculdade Católica, então eu fiz esse mestrado. E do mestrado eu estou ensaiando entrar no doutorado. Uhum. <risos> em relação a dar aula, eu já dei algumas aulas avulsas, é, também voltado, já dei aula sobre o, é, o Código de Ética e Disciplina da OAB fui presidente do Tribunal de Ética em duas oportunidades aqui em Rondônia, então já dei algumas aulas avulsas, já dei aula de processo civil, é uma outra paixão que eu tenho além do direito administrativo, mas nunca atopei o desafio da sala de aula. Ainda fico ainda um pouco é, reticente, porque sei da responsabilidade, do compromisso que tem, que é formar os profissionais, os, os alunos, né, eu, eu acredito ainda que ainda eu tenha que diante dessa realidade de várias atividades, eu não tenho tempo ainda de encaixar, mas algum dia acredito que vá também realizar esse sonho. Pelo que está sendo narrado, você tem muita experiência, então eu acredito que como
0: professor seria muito bom, um professor com tanta experiência prática para passar para os alunos.
1: Mas você comentou que você não era aqui, você é de São Paulo. Não, na verdade eu estudei em São Paulo. Não, eu mas você era aqui. sou nascido em Natal, Rio Grande do Norte, e bebi água do Rio Madeira.
0: <risos> e nunca mais quis ir embora. Quando vim aqui
1: aos 3, 4 anos de idade. Ah. Fui embora para estudar em Brasília. Formei em Brasília e passei um, um ano, dez meses em São Paulo. É porque eu já ia perguntar...
0: Eu eu já ia perguntar, onde é que surgiu Rondônia na sua vida? que você falou São Paulo, depois apareceu o Grande do Norte. Eu fiquei assim, ué, o que, que esse homem tão experienciado, que já foi até gerente da Caixa, veio fazer aqui em Rondônia?
1: Então, eu assumi aqui em Rondônia. Eu voltei para casa, né? Uhum. Minha família está aqui é, desde a, antes da criação do Estado. E quando criou o Estado... Nós ficamos aqui em Rondônia, amamos Rondônia, e sempre tive o projeto de voltar para cá.
0: Ah, então nesse ponto a gente tem coisa em comum. É, meu, meu, eu não era vivo, obviamente, mas a minha família também. Mais ou menos na época da formação do Estado, que o meu avô ele veio para ser a primeira turma de promotores aqui do Estado. Então eu sei como é que é isso, porque para quem... Tem menos de 20 anos de idade... A gente está entrando na faculdade agora... Rondônia é um dos estados mais novos do país. E teve todo o um movimento de trazer Sim. o pessoal para cá... Para povoar... Para encher isso. isso daqui... Então, até hoje, tem muita gente que tem raízes de fora. Ainda tem pouca gente que tem raiz pura aqui do estado. Sim. Eu mesmo sou uma mistura de um monte de coisa. De mineiro... Com Mato Grosso do Sul, com Baiana... Eu, no seu caso... É do Rio Grande do Norte e onde mais?
1: Então, eu nasci no Rio Grande do Norte, mas meu pai é do Rio Grande do Norte, minha mãe é do Piauí, eu sou o filho do meio e minha irmã nasceu no Acre, eu nasci em Natal e o meu irmão nasceu em Brasília. Então, em cada um encanto e nós fincamos aqui em Rondônia, que é uma terra de oportunidade que amamos muito
0: isso isso daí que é legal em Rondônia você sempre tem uma história rica por trás mas avançando um pouquinho para os anos de faculdade eu gostaria de saber como é que foi a sua experiência universitária você era o tipo de aluno do fundão que sentava na frente gostava de sair para o bar depois da aula ou só ficava estudando
1: eu era o meio termo <risos> se é que existe o meio termo mas eu era o sempre fui um aluno responsável mas gostava de sentar no fundo. <risos> <risos> Não era um dos primeiros da sala, mas sempre fui dedicado. Né? A minha família é da área jurídica também, então acredito que isso tenha facilitado. É, em que pese eu ter estudado fora, né? E eu gostava de ir aos bares, mas sempre cumprindo com as minhas habilidades. Eu fiz bons estágios em Brasília. Né? Fiz estágio no TST, terminou nosso período de trabalho, fiz estágio no escritório do doutor Irineu de Oliveira, que foi juiz aqui em Rondônia depois do Distrito Federal e aposentou e abriu o escritório. Fiz estágio na Defensoria Pública de Brasília, na Fundação de Assistência Judiciária da UABDF. Então, assim, tive uma boa experiência e um bom período de universitário... E aproveitei bastante. Tem um STF aí no meio, não? Um estágio no
0: STF na manga aí, não?
1: Não. Infelizmente, <risos> não. Tentei STJ, STF, Porque mas... Eu ia
0: fechar o <risos> panneão aí. Mas bom, é assim, realmente bons estágios, boas referências... Mas aquele negócio, aquele negócio que a gente sempre fala, né? É sempre bom equilibrar o habeas corpus e o habeas, habeas corpus. corpus. <risos> Porque ficar cinco anos só estudando não dá, né? De vez em quando precisa extravasar. E graduação, pós-graduação, já falou também, gente, para quem não sabe, isso daqui também não é tão aleatório. A gente tem um roteiro por trás é, para trazer o melhor para você para vocês. E desses estágios que você falou, quais você acha que, assim, esse daqui foi o estágio que me marcou para minha carreira?
1: O da Defensoria Pública de Brasília, do Distrito Federal. Lá a gente atendia sozinho, né, é, o, as pessoas que procuravam a Defensoria, nós que redigíamos em casa, elaborávamos as peças, porque não tinha estrutura, em verdade, eu ia lá só para fazer o atendimento inicial. Toda a peça, a produção, o estudo era feito na minha casa. E era bem interessante que o contato com o defensor público era uma vez na semana, uma reunião onde ele colocava todos os estagiários ao redor dele para tirar dúvidas. Né? E a gente só tirava as dúvidas e entregava num, num pendrive, né? um pendrive ainda, é, a peça, ele fazia as correções e o que sempre me marcou é que quando ele gostava de uma peça, ele pedia autorização para salvar. E algumas peças minhas foram salvas e durante depois de formado eu ainda acompanhei algumas ações para saber como é que estava, a curiosidade mesmo, para saber se tinha dado certo ou não. Então foi um estágio que marcou muito. E que eu sempre lembro dessa... Eu
0: gosto desse tipo de estágio, é o famoso, sabe nadar? Não, empurra a pessoa e aprende a nadar no, no tranco. Perfeito. É tipo isso, não é? <risos> isso. É, mas isso é interessante, isso também dá um escopo, uma experiência muito legal. Percebe-se, então, que a gente está falando com um profissional que se lapidou com muito trabalho, muito esforço e se destacou. É, você comentou do escritório que você tem, você e mais três sócios. É aquele esquema de amigos da faculdade, vamos abrir um escritório juntos, ou são pessoas que você conheceu mais na frente na sua carreira como advogado?
1: So, nós somos quatro sócios, todos com mais de 20 anos de, de advocacia. Um deles eu conheci de infância, outro eu conheci na Caixa Econômica é o Edson Bernardo, são advogados conhecidos aqui, Edson Bernardo Andrade é, é, Reis, ele é advogado da Caixa, hoje ele é coordenador jurídico, já foi ju, jurista é, do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, o Rodrigo Vargas, ele já passou em alguns concursos, já trabalhou no Tribunal de Contas, doutor Adevaldo... Devaldo Andrade, ele foi sócio do Elton Assis e do Raul Fonseca, então um advogado com bastante experiência, todos, assim, com bastante experiência e com os mesmos propósitos, né? É, a gente tem uma característica que a gente, a gente não se divulga muito em páginas, redes sociais, a gente tem uma, uma atuação mais é, discreta, com descrição, que é uma característica pessoal nossa, não que eu esteja aqui dizendo que é o que é certo e o que é errado. Não, é uma característica nossa que acaba evidenciando. Né? Todos nós somos reconhecidos por...
0: Uma advocacia mais intimista. Quem conhece, quem recorre aos seus serviços é quem tem um feedback de alguém que já foi seu cliente, que fala e isso. que acaba chegando até você. É isso?
1: É uma advocacia moda antiga, vamos dizer. <risos> Eu brinco com os, com os meus sócios que a gente está numa fase de transição. Que a gente é do modelo antigo, mas que a gente tem que se adequar à nova realidade. Uhum que está aí está posta a justiça 4.0 e a gente tem que entender e compreender o mercado senão seremos engolidos Inclusive,
0: Inclusive eu estava vendo isso é, na época que eu estava começando a faculdade em 2019 ou foi em 2020 eu estava fazendo uma pesquisa justamente sobre isso e mostrando que alguns dos maiores escritórios do país estavam entrando em declínio porque eram escritórios, claro, por ser um dos maiores escritórios do país, quer dizer que tem décadas de tradição. Então, os advogados que estavam à frente são homens que têm seus 70, 80 anos. Então, fizeram advocacia a vida toda. Bem a moda antiga, talvez até a moda, sem querer soar pejorativo, pré-histórica. Uhum. E aí não quiseram aceitar a transição para o digital e muitos escritórios se viram engolidos por escritórios de advogados muito mais novos, mesmo que sem muita experiência, mas com marketing fenomenal. Uhum. E aí entra também toda aquela discussão. Você foi professor da matéria de ética, então você deve saber que tem tem que se dosar muito essa questão de divulgação nas mídias e buscar não ferir o que pode ou não pode ser feito na questão de marketing do escritório, não é? Porque tem Sim. várias regras, Sim. tem que obedecer o princípio da sobriedade, você não pode explicitamente querer cooptar clientes, é, falar, vem, é, me contrata, vem pegar essa causa comigo. Não pode, esse tipo de coisa também, né, no marketing. E, Sim, e nem e, prometer causa ganha.
1: Isso. São, são dois erros que, às vezes, se cometem. E a gente procura, assim, ter uma atuação ética. Tanto pelo tempo que a gente tem, pelo nome e credibilidade que a gente construiu. E, então, tem alguns princípios que a gente utiliza na prática que acaba... Não que, que isso não possa acontecer, mas que acaba que nossos movimentos é, de, de publicidade dentro do escritório sejam mais lentos, né? Mas a gente respeita, entende, inclusive a OAB, o provimento, ele foi atualizado não, recentemente. Sim. Há algumas dúvidas, né? Sempre tem conceitos jurídicos indeterminados, em que é, tem-se alguma dúvida se alguma atitude está dentro ou não. Mas a gente prefere não correr risco.
0: Mas isso, isso é uma forma sensata, acredito eu. É querer se adaptar ao novo formato, mas não ser imprudente.
1: Perfeito.
0: Isso é bom, porque por mais que seja de, um, de uma forma, no um movimento um pouco mais lento, vocês estão se atentando aos detalhes para que quando chegar lá não tenha tantos entraves. Porque também certo. tem muita gente que começa lá, vai com tudo no marketing, mas quando vê, tira isso, não pode isso isso daqui inflige o código, sabe, Sim. vai muito rápido e não percebe as falhas, então às vezes é bom, você ir uma marcha um pouco mais devagar, mas sabe, evitando mais os erros, isso daí é uma, uma coisa admirável, e agora que nós conhecemos melhor o nosso convidado, sabemos que é uma pessoa com muita experiência, muita qualificação, então, isso só aumenta a importância da instituição que ele representa. Bora falar agora, então, sobre a PROBUS?
1: Vamos, vamos. É, a PROBUS, como é que ela surgiu? Né? Tudo partiu do Instituto Rondoniense de Direito Administrativo. Eu sou o segundo presidente, o primeiro presidente foi a Renata, foi a presidente fundadora, foi um grupo de administrativistas que entendeu a importância de ter um estudo mais técnico e aprofundado sobre a matéria, inclusive é, visando o aprimoramento das instituições. Né? E, por outro lado, é, para que o cidadão tenha uma prestação de serviço de qualidade e de acordo com a constituição cidadã. E aí é, fizemos alguns eventos, né? já fizemos duas vezes o congresso de Direito Administrativo já fizemos duas vezes esse congresso e teve uma demanda muito grande, a gente percebe que as instituições o, as faculdades ela, a, a gente tem uma carência aqui de, em, em Rondônia de trazer é, professores professores é, Qualificados que estão escrevendo teses, fazendo artigos, trazendo inovações na área do direito administrativo. E sempre, dos nossos eventos, eles sempre foram bem, bem recheados dessas pessoas e de também do, do público querendo participar. E aí, conversando com a Renata, conversando com o Felipe entendemos que seria importante, aí pensando numa veia empreendedora, organizar uma empresa de capacitação, visando sempre essa qualidade né, de trazer profissionais renomados e de acordo com a demanda local. Esse foi o projeto inicial e que estamos agora realizando esse primeiro evento.
0: Que, no caso, ele está falando do evento nos dias 24 e 25 de agosto,
1: não é isso? Isso. É um evento voltado é, para a é, capacitação na nova lei de licitações e contratos. É uma nova lei que entra agora no início do ano... Que vem em vigor, espera-se, não sabe se vai sair alguma medida provisória, alguma... <risos> Mais uma, né? No Mais caso. uma postergando ah, essa, essa nova lei de, de licitações, onde ela tem uma... É, é, na verdade é uma virada de chave, vai ser uma virada de chave porque tem uma toda uma preocupação de planejamento de formação das pessoas que vão lidar com as estações, toda uma preocupação de eficiência, de controle, de responsabilização, de governança, que não se tinha na anterior e que agora todos os gestores, a administração pública, está todo mundo preocupado porque está chegando a hora de aplicá-la. E aí, diante dessa demanda, Estamos trazendo dois professores, a professora Carolina Zancané, ela é PFN, procuradora da Fazenda Nacional, e está no grupo de trabalho da AGU, que faz as minutas para a União, que são as referências de minutas para os estados e municípios. E também o professor Felipe Bozelli, é de Santa Catarina, que também lida... Com, com licitações e contratos com a área já há bastante tempo e tem bastante experiência.
0: Dois convidados, então, de primeira grandeza, de altíssima qualidade, né? Procuradora da Fazenda Nacional, olha. É, e o evento vai acontecer no Oscar Hotel, não é?
1: Isso, no Oscar Hotel, dia 24, 25 de e o... agora, agosto. Mas o horário... E o, horário? o horário das 8 às 18, com é. intervalo para almoço. Ah,
0: e qual o investimento para quem tem interesse em participar do evento?
1: O investimento é o valor de dois mil, se eu não me engano, 2.500, 2.490. 2.490 reais. É.
0: Então, é para você, advogado que nos escuta, porque nós temos alguns ouvintes que já são advogados. É, que eram alunos da casa, mas já se formaram, né, depois dessa fusão com a Uniron, a Unisap, então a gente tem alcançado também os alunos da Uniron, alguns que já se formaram, e até os que estão se formando agora e já vão pegar a credencial da ordem em breve. Fica a dica, se vocês têm interesse na área administrativa, não percam a chance de começar com o pé direito com esse curso, por, é até por isso que eu me referi ao custo do evento como investimento, porque é um investimento para o seu futuro como profissional, que vai voltar de muitas e melhores formas no futuro para você. Então não perca a oportunidade dia 24 e 25, quando esse episódio vai ao ar, que já é na segunda-feira, no dia 14, vocês ainda têm... 10 dias para se inscrever, então não tem desculpa para não participar. Não percam a oportunidade, porque são dois convidados de primeira qualidade que estão vindo aí. E você tem como dar uma prévia dos conteúdos que eles vão ministrar? Alguns tópicos, eles liberaram alguma coisa?
1: Então, vai passar por toda a lei de licitação, a parte inicial, conceitual, a parte de planejamento, de governança, de estruturação de uma licitação, as modalidades, a possibilidade de inexibilidade e dispensa de licitação, é, as sanções das legislações, as cláusulas contratuais, matriz de risco, enfim, tem várias novidades nessa lei e que devem, é, que todos devem conhecer para poder lidar no dia a dia. É como você disse, é uma ótima oportunidade de conhecimento e também de networking. Lá vão ter tanto advogados como vai ter é, pessoas, agentes de contratação, é, secretários, vereadores. Vai ter toda uma gama de pessoas que lidam com a matéria, e a importância e preocupação do nosso treinamento é a teoria, não só a teoria, mas a teoria alinhada com a prática. Lá, nós forneceremos num pendrive, porque a gente tem uma preocupação com sustentabilidade, é, é, conversamos muito, eu, a Renata e o Felipe, em não imprimir papel, fazer apostila, mas entregar um pendrive com todas as minutas da AGU, que vai facilitar a vida de todos né, Que lidam com licitações e contratos
0: E bora ser sincero Quem, Quase ninguém fica com papel Mesmo se imprimisse papel e fizesse aquilo Depois a pessoa ia procurar a versão digital de qualquer forma Então vocês já estão até facilitando e cortando o caminho Isso é bom Porque Verdade. digital ali a pessoa pode abrir em qualquer lugar Ver em qualquer lugar que ela tiver é, Não tem o risco de perder, de rasgar, queimar, molhar Além de ser sustentável, é muito mais prático. Sim. E antes da gente continuar, está na hora dos nossos patrocinadores e está na hora de falar do melhor lugar para você sair com seus amigos, sua família. E aquele primeiro encontro, o Bahrein, no Porto Velho Shopping, perto da entrada do Chafariz. Almoço executivo a partir de R$ 29,90 de segunda a sexta, das 11:30 h 30 até as 4 horas da tarde. Não se esqueça, vem incluso no preço uma entrada e uma sobremesa. Consultem as opções disponíveis no dia. Bom, os executivos por dia da semana são Pirarucu Adore na segunda, Coxa e Sobrecoxa Confi na terça, Cupim Casquerado na quarta, Filé Piamontese na quinta, Carne de Sol Brasileira na sexta, opções fixas caso você não goste da opção do dia tem frango fit, estrogonofe de frango, tilápia grelhada, filé parmegiana, Contra filé com espaguete, filé grelhado, picanha grelhada e espaguete com camarões. Também lembre-se: tem o Happy Hour de segunda a sexta-feira, das 5 às 8. 50% de desconto no shopping e 30% de desconto em drinks e petiscos selecionados. E se você for aniversariante, vá comemorar no Bahrein, na semana. No seu aniversário, com mais de oito convidados, você ganha uma sobremesa especial e uma hora estendida de happy hour, de drinks e chops. Fazer reserva 24 horas antes e não esquecer de levar a carteira de identidade para comprovar que realmente é o seu aniversário. Então não perca a oportunidade. E se vocês forem para o evento da Probos nos dias 24 e 25, não se esqueçam, aproveitem a oportunidade e vão lá almoçar no horário de almoço do evento. Realmente é uma oportunidade muito grande é um, muito, esse evento e tem até o um lugar adequado para ir almoçar e até discutir o que foi falado na primeira parte do evento, não é mesmo?
1: Sim, é uma boa oportunidade e esse network tanto para os advogados, quem está se formando, quem está estudando, está atrás de um estágio, <risos> saber se realmente quer enveredar para a área do direito administrativo, essa é uma ótima oportunidade.
0: Ah, até para situar melhor para os nossos ouvintes, que talvez não tenham tanta familiaridade ou tenham algumas dúvidas, é, quando a gente fala em licitações, quais são as modalidades mais recorrentes, aqui, mais comum de ver na prática, no dia a dia?
1: Então, essa lei, ela muda um pouquinho o foco, né? É, nós antes falávamos de as modalidades de concorrência, convite, e ela dá uma abertura, mas ainda Sim. continua, assim, é, com aquele viés do pregão, né? É o pregão sempre buscando a melhor proposta é, com vantagem para a administração pública, que não é só a vantagem econômica, né? Quando a gente fala em vantagem, a gente sempre pensa em econômica, mas ela deixa bem claro que é em relação ao ciclo de vida do objeto que está sendo licitado. Então, tem toda uma preocupação sustentável daquilo que tem que ser licitado, dando uma abertura dessa possibilidade de qual modalidade é, vai ser utilizada.
0: É porque... É, só me recorda, aquela que fazia as propostas de envelope fechado, quem dá o menor, menor, que vulgarmente falam, uh -huh, quem der o menor valor leva. Isso essa, isso. essa é qual? Essa é a concorrência, né? A concorrência que fala assim, quem der o menor
1: preço leva. Isso, isso. A, a, ainda, ainda tem muito a evoluir essa parte de que entender que... A vantagem esperada é a vantagem sobre todos os fatores, né? A econômica ainda tem uma certa relevância, né? Eu vou dizer que é a maior relevância, mas não é só isso. A gente está é, passando por, por um momento em que isso está se evoluindo dentro do direito e com grande protagonismo no direito administrativo.
0: E é interessante perceber também que mesmo se a pessoa tentar analisar a proposta é, de concorrência e outra modalidade, outras modalidades, olhando só pelo viés é, econômico de quem fez a proposta talvez com menor valor, não percebe que ali também mora a possibilidade para... Uma conduta antiética, porque vai lá, ganha por um preço muito menor que a concorrência, mas vai lá e coloca vários aditivos de contrato ao longo da execução. Olha, não deu certo fazer com esse valor, precisa de um aditivo. Às vezes acaba ficando mais caro do que a proposta mais cara na hora da concorrência. Na verdade, então,
1: ele... é até um, as avaliações que já foram feitas, tribunal de contas, outras instituições, inclusive o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, é que, às vezes, o, o, aquilo que é barato sai caro. Ah. <risos> doutora... e, eu, e tem exemplo, assim, do cafezinho, <risos> da caneta... Né? Que às vezes você coloca lá e, e vem um produto que não tem qualidade nenhuma que você vai depois fazer uma, contra, uma compra emergencial porque aquele produto
0: não atende. Eu né? lembro que da outra vez que a doutora Renata esteve aqui, ela, se eu não me engano foi ela, me desculpa se não foi doutora Renata, ela comentou que no Brasil cigar é, o prejuízo é muito maior com licitação mal feita do que com corrupção em si.
1: Sim, existem estudos, Tribunal de Contas da União, outras instituições que atestam isso.
0: Que uma licitação mal feita é, acaba custando muito mais para os cofres públicos do que corrupção. né? E faz muito sentido, porque quando você vai fazer a licitação, principalmente quando está falando em escala federal. A gente está falando, gente, assim, você não está licitando para comprar uma caixa de caneta. A gente está falando de coisas de milhões, bilhões. Então, se você faz uma coisa ali mal feita nessa parte, você está destinando verba, talvez, às vezes, excessivamente para um buraco que vai dar tudo errado e lá se foi o dinheiro público em uma escala enorme.
1: Isso. E teve toda... E por isso, por conta disso... É que teve toda uma preocupação com o planejamento, né? De tá, fazer um planejamento anual, de tentar fazer um, um ETP é, bem adequado, pensando... Não naquela questão de que antes fazia de contrato emergencial, que se via muito, né? Contratação direta sem enquadrar numa inexibilidade, numa dispensa... É toda uma preocupação que impõe uma virada de chave na administração pública. Sem essa virada de chave, se entender que, é, se a partir de 1 de janeiro, vamos colocar 1 de janeiro de 2024, se entender que tenha é, que continuar da mesma forma, se não houver mudança. Com certeza, esse administrador público vai estar sujeito à responsabilização. Por isso, da importância da capacitação e da qualificação. E é essa a nossa preocupação quando a gente formatou esse curso. É,
0: então, a intenção da PROBUS é justamente ajudar quem está nessa posição de trabalhar com licitação, com dinheiro público, fazer isso da melhor forma possível. Isso,
1: e além disso, a, gente, é, a PROBUS não vai ficar só nesse curso, a ideia é ter sustentabilidade, perenidade dentro do mercado de capacitação, fazer outros cursos e também sempre ter uma, uhum. um diálogo com as instituições, é, vislumbrando as carências dela e quais cursos que queiram que seja formatado e que sejam é, realizados localmente e, e um outro ponto é que a gente pretende valorizar os professores locais então já estamos entrando em contatos com vários profissionais professores é, renomados que estão estudando estão na academia é, escrevendo artigos para verificar a, o, o que, que eles têm a oferecer e qual a hora a aula, qual o curso, para tentar ser até um gestor das carreiras desses professores, valorizar as pessoas locais, é uma das nossas premissas. Ah,
0: então vocês pensam em fazer, por exemplo, cursos... É, não exatamente streaming, mas cursos digitais, gravar as aulas, disponibilizar, é, gerar certificação ao final e deixar lá quem quiser comprar aquele curso está lá, pode comprar, assistir as aulas, os exercícios e depois a certificação. Você pensa, irmão?
1: Sim, sim. Focado principalmente no, no presencial, mas com a preocupação também e, e fazer as demandas de EAD.
0: Porque assim vocês alcançam um público maior, porque Sim. nessa parte do, da, do EAD vocês conseguem ter alunos, por exemplo, da outra ponta do país, lá em Porto Alegre, por exemplo. Perfeito. Então, a Probus consegue chegar em todo o país e ao mesmo tempo fazendo os eventos é, presenciais... É, é uma forma interessante até de expandir a marca. E quem sabe sim. expandir a probos com sedes em outras unidades, outros estados do país. Sim,
1: sim. Estamos abertos a parcerias.
0: É porque, assim, Rondônia, Bom, gente, o pessoal às vezes olha, sub, subestima, olha com desdém para Rondônia, mas Rondônia desponta em muitas coisas. É, não só na agricultura, não só... Enfim, tem uma lista de coisas que Rondônia, surpreendentemente, é destaque. É, Rondônia é um destaque no direito digital. Não sei se você sabe, tem uma inteligência artificial que foi criada aqui.
1: No e, Tribunal de Justiça.
0: É, e está sendo usada pelo CNJ. Sim. Inclusive, queria mandar um abraço para o professor Fábio Santos, porque ele tem um dedo nessa história. Ele ajudou na criação dessa... Agora, eu não lembro se era uma rede de informações, era, era um conjunto de dados, era um centro de dados para ajudar com jurisprudências. Eu lembro que ficou, foi tão bom que o CNJ pegou para eles. Uhum. Então, assim, é Rondônia se destacando na área jurídica, principalmente no direito de tecnologia, por que não também não se destacar no mercado do direito administrativo? De levar essa capacitação para os advogados administrativistas do país todo.
1: Perfeito. E é importante destacar que o Instituto Rondonia de Direito Administrativo tem uma relevância nacional tanto o professor Fábio Santos, Sim. quanto a Renata Fabres, Felipe Gorjão. Atualmente é, nós participamos das comissões do Instituto Brasileiro. Né? A doutora Renata está em comissão, o doutor Fábio, o doutor Felipe, a doutora Cândrica, mandar um abraço para ela, o doutor Edson Bernardo, também todos com destaque. E Renata, Fábio, eu e Felipe vamos participar. Da, do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo. Renata vai participar de uma mesa em âmbito nacional, Fábio também, eu vou participar da Comissão de Análise dos Artigos Científicos. Ah, né? Então, assim, é, demonstra o espaço e a relevância aqui. E a qualidade dos profissionais da Terra. Isso, perfeito. Isso é muito bom, é,
0: e eu lembro no último, Eu estava lá no último evento Que o RDA fez na OAB é, e, o, e o IBDA estava junto Mandaram uma, uma representante do IBDA Ela estava lá na abertura do evento E realmente nessa parte do direito administrativo A gente alcança, Rondônia alcança Um espaço bem significante E onde vai ser esse congresso?
1: Esse congresso vai ser em Maceió Final de setembro Todos convidados também, que vai ser uma ótima oportunidade, tanto de network quanto de conhecimento. Olha, oh
0: coisa faz... ruim, né? Fazer o um congresso do lado da praia, Oh coisa ruim. Mas, assim, realmente é muito bom. É, porque, porque geralmente quando tem esse congresso A pessoa sempre aproveita o congresso Mas também quer aproveitar a cidade
1: Sim, sim. é por isso que esses congressos são realizados Geralmente no Nordeste né? <risos> Inclusive
0: eu acabei de voltar de lá Passei um mês lá e só tem maravilhas Naquele lugar Parece outro mundo, parece um paraíso mas, assim, é muito bom ver que Rondônia não está ficando para trás, que ela está criando coisa, está criando conteúdo, está despontando em questão de qualidade, não apenas recebendo de fora, mas produzindo e exportando para fora. Uhum. E nós esperamos realmente que a Probus consiga escalonar para esse nível de transformar é, num curso de direito administrativo a nível nacional que nem tem cursos, que nem quando a gente ouve falar Damásio, a gente sabe que Damásio tem todo lugar do Brasil, o pessoal estuda lá para passar no exame da ordem, eu espero que em breve a gente possa ouvir a mesma coisa da Probos. que quem quer ser administrativista vai lá e se especializa, se capacita na Probos. seja que você esteja em Rondônia, São Paulo, Rio de Janeiro, que tenha probos em todo
1: o país. Perfeito. Essa é a nossa ideia e estamos trabalhando para isso.
0: É porque, assim, gente, é muito importante ter essa rede de apoio. Sim. Os advogados rondonienses, é, não só os advogados em si, os operadores do direito, os alunos, os acadêmicos, valorizando os profissionais da terra para mostrar que Rondônia também produz advocacia de qualidade. Sim. E estamos aqui para isso, não é?
1: Sim. E... A gente, a gente verifica a, a atuação da, da advocacia, eu sempre eu tenho excelentes referências, são referências daqui. Né? Pedro Riga Neto, é um, foi um grande advogado, presidente da ordem, Eitor Magalhães, todos os advogados, fluade Darwish, fundador, foi primeiro presidente do Tribunal de Justiça. Então, assim, a gente sempre teve é, um destaque na área jurídica, e sempre é, tendo repercussão e relevância nacional. Hoje a gente tem o Procurador Nacional de Prerrogativas, como já teve outros, como o Dr. Elton Assis que já foi ouvidor-geral da OAB. Da é, e isso só evidencia essa atuação é, com destaque dos advogados rondonienses. Eu tive já a oportunidade de ser gerente executivo, já fui convidado para ser gerente executivo da Caixa nos no Tribunal Superior do Trabalho. Eu passei um mês lá, não voltei a Brasília, eu estudei em Brasília, conheço Brasília, porque minha esposa não quis ir. Mas é, eu fui convidado como advogado daqui né para ir morar em Brasília para atuar em Tribunal Superior. Então, assim... É, o que eu tenho a dizer para os estudantes, assim, se espelhem e não fiquem acanhados de buscar esse espaço local, regional e nacional.
0: Exatamente, e, e até onde você consegue chegar e brilhar, é, e a gente tem vários exemplos aqui, e eu espero que os acadêmicos, eles consigam usar os profissionais daqui como referência, não só buscar é doutrinadores e referências lá fora, porque temos várias coisas de qualidade aqui e temos vários órgãos, é, temos vários projetos e empresas aqui para quem quer especializar e o Aprobus é um caso, um exemplo muito bom para aqueles que querem a carreira na advocacia administrativista ou mesmo se não forem atuar como advogados em si, mas trabalhar do ponto de é, passar no concurso e trabalhar do lado do Estado em si área de licitações, porque a PROBUS ela não é só para os advogados, não é ela?
1: Isso, é para a administração pública, pública, não só cursos voltados a, ao direito administrativo, mas também é, de, gover de a, a administração, é, de planejamento estratégico, enfim. A gente vai proporcionar é, vários cursos interdisciplinares que vai ter espaço para administração pública para quem está na administração pública se preparar e prestar um serviço de melhor qualidade
0: mais uma vez Rondônia mostrando que é uma terra de muitos talentos e oportunidades é, gostaria muito de agradecer a sua participação aqui Dr Eurico e perguntar quais são suas mensagens finais para os nossos ouvintes
1: bem primeiramente queria agradecer esse espaço Vinícius, é muito importante falar da PROBUS, é, fico lisonjeado poder falar um pouquinho da minha minha carreira, né, de toda a minha atuação e, quem sabe, servir de exemplo para alguém. É, desejar um parabéns a todos da, da área jurídica, a toda a advocacia rondoniense, magistratura, defensoria pública, ministério público. Hoje é o dia de instalação, que se comemora o dia de instalação dos cursos jurídicos no Brasil, as duas primeiras faculdades em Olinda e São Paulo. Então, é, isso foi em 11 de agosto de 1827, né, e isso deve ser motivo de orgulho é, para todos e motivo de comemoração atual, é muito importante estar neste dia visitando o, a Faculdade Unisapiens, o centro acadêmico, e fico muito orgulhoso de poder ter sido convidado para estar aqui nessa data. Dê, dizer que a advocacia é uma busca constante de conhecimento, nunca isso... Não vai ter um momento que vai dizer, ah, eu sei tudo, não. Você sempre está aprendendo e está se vivenciando uma nova situação, uma nova lei, uma nova interpretação, enfim. A segurança jurídica no Brasil é, é muito complicado. <risos> <risos> Mas, assim, é gratificante, né? É, você cuida tanto da vida quanto do patrimônio e da liberdade das pessoas né? são coisas é, muito caras para qualquer um então dizer que estudem se preparem e atuem eticamente é a mensagem que eu, que eu deixo assim, a ética é, é isso tem que estar tá sempre como o seu norte que você vai ser um grande advogado nacional, busque isso, que você vai conseguir construir uma carreira sólida e com reconhecimento.
0: Muito obrigado, doutor. Uri. A gente não poderia encerrar esse episódio de maneira melhor, com uma mensagem tão bonita e realmente, pessoal, gravar esse episódio justamente no dia do direito, no dia da justiça, que também é o dia do estudante, só reforça essa, essa questão que a área do direito é uma área de eterno estudo, eterno aprendizado, eterna aprimoração, busca por ser uma versão melhor de si, até porque as leis mudam todos os dias, tem atualizações. Então, é uma área que você sempre tem que estar atento. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, gostaria de agradecer a Probos por ceder essa entrevista, essa chance de podermos conhecer melhor ela e levar os nossos alunos. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutaram e até um próximo episódio.